0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise Rockstars Podcast. Ja, heute geht es in die Bauwirtschaft und zwar zum Franchise-System Bauen und Leben. Peter Nöcker, der die Franchise-Gewinnung verantwortet, ist heute mein Interviewgast. Er erzählt uns, was Bauen und Leben besonders macht, welche Franchise-Nehmer sie suchen und warum sie einen sehr hohen Anteil an Eigenbetrieben haben. Das alles jetzt hier im folgenden Interview. Peter, schön, dass du dabei bist hier bei den Franchise Rockstars. Bauen und Leben, ein System, was in eurer Branche, in der Baubranche sehr bekannt ist und auch sehr erfolgreich. Lass uns zu Anfang mal an den aktuellen Zahlen von
1: Bauen und Leben teilhaben. Also, wie viel Umsatz macht ihr, wie viele Standorte, wie viele Mitarbeiter? Ja, wir haben rund 80 Standorte. Die teilen sich auf auf 24 Franchise-Partner. Die Hälfte davon sind Eigenbetriebe und wir machen rund 530 Millionen Euro Außenumsatz in der gesamten Gruppe mit Franchise-Partnern zusammen. Und äh, Mitarbeiter haben wir ungefähr 1.500 und davon sind in der Dienstleistungs- und Systemzentrale ungefähr 150 beschäftigt und das zeigt auch, wie viel Dienstleistung wir für unsere Partnerbetriebe eigentlich auch hier erzeugen.
0: Bauen und Leben ist ja Baustoff-Großhändler, sage ich das richtig?
1: Richtig, richtig. Wir sind nicht ja. der Baumarkt,
0: genau. Ja, Aber da ist ja nicht ich, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie eine Heckenschere brauche, gehe ja nicht zu euch. Ne? Sondern ihr habt ja einen anderen Kunden,
1: sprecht ihr an, oder? Ja, wir haben auch Handwerkzeuge, aber die sind eher für den Profi, Kunden mhm. für den Handwerker für den Bauunternehmer und jetzt nicht so wie, wie ein Obi oder so, wo man wirklich jetzt in die Gartenabteilung geht und sich dann eine Eckenschere kauft. Also ihr
0: habt klar den Fokus Richtung professioneller Kunde, das heißt genau. Handwerker, jetzt
1: großes Bauunternehmen und sowas. Das sind auch Genau, also unsere kaufenden Kunden sind zu 80 Prozent eben Profikunden. Und teilweise bringen die aber die Privatkunden mit, weil wir dann auch Ausstellungen haben und dort kann zum Beispiel der Fliesenleger in unserer Fliesenausstellung im Grunde genommen mit den Privatkunden die Beratung vornehmen und nachher kann man das ähm, Material, dann die Fliesen, den Fliesenkleber, die Bordüren, die, die Fußleisten und was da alles dazu kommt, dann alles bei uns beziehen und ähm, ja und so arbeiten wir dann mit dem äh, mit dem Verarbeiter auch Hand in Hand. Der nutzt uns dann auch da aktiv. Jetzt seid ihr ja nicht gestartet als Franchise-System,
0: sondern als Allianz. Ne? Du kannst du ja mal genau, genau erklären gleich, was eine Allianz ist. Und was euch dann, würde mich mal interessieren, zu dem Schritt bewogen hat, diese Allianz
1: in ein Franchise-System umzuwandeln. Ja, das begann alles Ende der 90er Jahre. Da ging eben auch die Baukonjunktur stark zurück. Und dann überlegten sich die Baustoffhändler, wie sie im harten Wettbewerbsumfeld besser überstehen können. Und dann haben sich hier am Niederrhein vier zusammengetan, die dann eine Bauen- und Lebensservice gegründet haben als Allianz. Ich nenne das mal so als Bonus-Sammelverein. Die erste Idee war es dann im Grunde genommen, den Einkauf zu bündeln, um dann bessere Einkaufskonditionen zu erzielen. Das hat man dann auch gemacht und hat sehr schnell gemerkt, dass das auch ein bisschen bringt, aber eben nicht genug. Und dann kam im Grunde genommen der zweite Schritt dass man gesagt hat, ja, wir müssen auch im Marketing was machen. Baustoffhändler firmieren sehr gerne noch mit ihrem eigenen Familien- oder Firmennamen. Da hat man sich dann eine eigene Marke gegeben, Bauen und Leben. Man hat schon das Logo, wie wir es heute benutzen. Und der entscheidende Schritt war aber, dass wir uns für eine einheitliche EDV entschieden haben und die dann reihum in den ersten Betrieben umgesetzt haben. Und das war im Grunde genommen so der Anfang vom Guten, dass wir dann im Grunde genommen sukzessive, immer mehr Leistungen von den Betrieben in diese System- und Dienstleistungszentrale auslagern konnten. Also es fing eben mit Artikeldaten an. Das war relativ unspektakulär, das haben wir gemacht. Aber irgendwann war dann auch die Frage, ja Mensch, warum machen wir nicht auch die Personalabrechnung? Das kann man doch irgendwie gemeinschaftlich viel besser organisieren, als wenn da jeder seine eigenen Dinge macht. Und so ist es dann über verschiedene Schritte immer weitergekommen, bis wir dann Ende 2013 quasi 125 Millionen Umsatz machten mit 25 Standorten und uns dann im Grunde genommen überlegt haben, wie geht's weiter. Und diese Demokratie, die wir hatten, weil die waren ja, die Partner waren ja quasi bei uns beteiligt, die hat eben unser Wachstum gehemmt. Und dann kam eben die Entscheidung, das auf professionelle Füße zu stellen. Nicht jeder redet mehr damit, sondern der Systemgeber hat den Hut auf, er gibt das System vor und die anderen sind dann im Grunde genommen die Partner in so eine Franchise-Partnerrolle zurückgewechselt.
0: Was hat das verändert jetzt für euch? Ich meine, das hört sich ja erstmal nach starkem Wachstum, ne? 25 bis 2013 und seitdem seid ihr ja jetzt 80 Standorte, ne? Das hört sich ja anders. als hättet ihr danach richtig Gas gegeben.
1: Ja, das ist auch so, weil wir ähm, dann einfach auch befreit waren. Wir konnten entsprechend investieren, auch in in unser in unser Gebäude, in in Serverlandschaften. Also die Dinge für alle machen, die wir vor immer mit unseren Partnern, also mit den mit den den alten Gesellschaftern dann immer abstimmen mussten. Und da gab es dann eben auch Probleme. Da hatte ja irgendwie vielleicht ein Gesellschafter gerade keine Lust oder kein Geld neu zu investieren. Also als wir das dann hatten, konnten wir Gas geben und dann haben wir natürlich auch uns, konnten sich unsere Partner immer mehr um den Vertrieb kümmern. Und dann, wenn du mehr Vertrieb machst, dann bist du auch erfolgreicher und dann gab es Übernahmen. Also dann haben wir dann auch die gute Baukonjunktur mitgenommen und wurden immer, immer attraktiver. Und seitdem entwickeln wir uns und umso mehr wir Mitarbeiter und auch Geld in der Kasse haben, umso besser werden auch immer unsere Leistungen und so werden wir auch immer attraktiver. Schön.
0: Jetzt habt ihr 50 Prozent Eigenbetriebe. Das ist ja schon hm. relativ viel, ne? Also, das ist ja, ja eher ungewöhnlich in der Franchise-Wirtschaft. Gibt welche, gibt Systeme, die hm. haben das. Ähm, aber eher ungewöhnlich. Was ist da der ausschlaggebende
1: Grund? Ja, weil man natürlich, ähm, es relativ schwierig ist, im konvertierenden Franchise-Partner dafür zu gewinnen. Aber die eigenen Betriebe man kann einfach auch schneller übernehmen. Und es hat auch eine große Akquisition gegeben direkt im Jahr 2014, wo wir da einfach ähm, einem, einem großen Baustoffkonzern ähm, etwas abkaufen konnten. Und das hat uns so einen Sprung geschafft, geschaffen. Mhm. Also insofern, okay. ja, die vielen Eigenbetriebe sind aber insofern ganz gut, weil ein Partner sich darauf verlassen kann, dass äh, es auch funktioniert. Ja. Mhm. Ja, nee, das ist, das ist klar. Ne? Und, ja. und das sind also jetzt alles Übernahmen
0: gewesen äh, von bestehenden äh, genau. Baustoffhändlern. Also ihr habt da nicht bei null angefangen, und und ihr habt die übernommen.
1: Mhm. Aber auch unsere Franchise-Partner, die rechtlich Selbstständigen, können eben auch mit uns leichter übernehmen. Und es gibt ja im Grunde nachfolge Nachfolgeprobleme in der Branche und dann gibt es im Nachbarort einen Baustoffhändler. Und den kann man dann eben, wenn man in so einem System ist und man hat den Rücken frei, eben sich auch mehr um solche strategischen Themen kümmern.
0: Mhm. Jetzt erzähl uns mal ganz kurz, wer hinter Bauen und Leben steht. Also wer, wie sind die Eigentümerverhältnisse? Also ist da
1: ein Konzern ja. dahinter? Ist es eine Privatperson? Wem, wem gehört Bauen und Leben? Also die Idee, oder dem gehören 50 Prozent, sind es die Bauen und Leben Düsseldorf, was letztendlich auch mittelständischer Baustoffhandel aus Düsseldorf kommend ist. Früher hieß die Firma Gesell. Damit haben wir ja umfirmiert. Und der andere Teil ist ein, einer der größten Euro-Baustoffhändler, die Firma Team Baucenter. Die beiden 50-50 mhm. sind also quasi an dem Systemgeber beteiligt.
0: Also schon mittelständische äh, Verhältnisse genau. ne? Sehr, sehr schön. Jetzt äh, seid ihr ja darauf fokussiert, nicht, ich sag mal, Gründer zu finden und äh, jetzt Existenzgründern zu helfen, um die Selbstständigkeit und da, dass sie einen Baustoffhandel aufbauen, sondern ihr sucht ja bestehende mhm. Baustoffhändler. Ähm, genau. Was bietet ihr denn an Vorteilen, wenn ich jetzt ein kleiner oder ein mittelständischer Baustoffhändler bin hier in der Region, bin so der Platzhirsch, warum sollte ich mich bauen und leben anschließen und nicht das einfach selber weitermachen?
1: Ja, weil viele Dinge, gerade diese administrativen Hintergrundaufgaben, Compliance, Es wird immer anspruchsvoller, immer komplizierter und das kann man einfach ähm, zentralseitig viel besser machen. Also stellen Sie sich vor, wir haben tausend, über 1000 User in unserer it und das kann man einfach auch, dann kann man sich auch eine IT-Abteilung leisten und man, man wird auch bei dem Systemhaus viel besser gesehen, wenn sie 1000 haben oder ob sie jetzt 20 Lizenzen da haben. Und wir bieten eben ein komplettes Programm mit der EDV und diese ganzen Dienstleistungen, die wir erbringen aus der Verwaltung. Das, das passt einfach viel besser und das kann man eben zentralseitig viel günstiger auch für den Partner und eben in einer besseren Qualität liefern. Und das Schlimme ist ja, es kostet ja Kraft und Zeit für den für den Unternehmer vor Ort und der muss sich ja eigentlich um die Kernaufgabe Vertrieb kümmern und seine Vertriebsmannschaft führen und dann ist es gut wenn er sich diese administrativen Themen einfach entledigen kann und wir machen das professionell für ihn.
0: Gut das ist ja sind ja die klassischen Vorteile eines eines Franchise-Systems dieses Rückenfrei-Prinzip dass man sich wirklich auf die mhm. Kernaufgaben des als Unternehmer dann konzentrieren kann verkaufen Vertrieb machen genau. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass das für Existenzgründer ist, das ja sehr attraktiv, dass bestehende mhm. Unternehmer sich doch sehr, sehr schwer tun, so einem System beizutreten.
1: Ne? Wie knackt ihr die denn? Ja, also im, im Wesentlichen natürlich über, über das Geld, ja, also mhm. der wirtschaftliche Erfolg und die Sicherheit, die wir versprechen. Und das machen wir am Anfang äh, durch die, eine, äh, eine Potenzialanalyse. Wir schauen neben uns die Zahlen von dem, Interessenten und rechnen die dann in unser System und schauen, wie würde sich also im Grunde genommen der, das, die BWA verändern, wenn er dann im Grunde genommen in unserem System ist, wenn er eine Franchisegebühr bezahlt, aber dann im Grunde genommen viel weniger Verwaltungskosten hätte, keine EDV-Kosten mehr, die Steuerberatungskosten sinken und eben die zusätzlichen Einkaufsvorteile haben. Und diese Potenzialanalyse, zeigt in der Regel immer auf, dass wir das Ergebnis von so einem Interessenten dann signifikant verbessern können. Und dann ist die Sache eigentlich relativ einfach. Dann muss, dann wird natürlich hinterfragt, mit welcher Sicherheit so eine Prognose dann auch sich realisieren lässt. Das sind dann so die Dinge. Und dann ähm, wird man ähm, sehr viel Vertrauen aufbauen müssen und muss zum Beispiel so einem Interessenten auch die Gelegenheit geben, andere Franchise-Partner kennenzulernen und einfach da Vertrauen zu schaffen. Und mhm. dann ist es möglich.
0: Ja, und da dann auch zu sehen, Aber dass das die Zahlen dann auch wirklich passieren. Und ich meine, mit 80 Standorten habt ihr da jede Menge ja Beweise. Aber ja. trotzdem ist es doch so, die tun sich doch schwer, ihren Namen da von der Fassade runterzunehmen. Oder darf man den da stehen lassen, wie das ja zum Beispiel, keine Ahnung, bei Rewe oder so auch der Fall
1: ist. Ja, genau, weil die natürlich sehr verliebt sind in ihren eigenen Namen und auch der, der der, das ist ja die regionale Marke, das muss man ja auch so sehen, die ist dann bekannt. Und mhm. deswegen gibt ihr dann die Möglichkeit, quasi das Bauen und Leben Logo, die Marke Bauen und Leben in Kombination mit dem Namen der Firma okay. ähm, dort zu nutzen. Mhm. Und da erkennt man auch den Unterschied Eigenbetrieb. da steht dann eben nicht mehr irgendwie Müller noch daneben, sondern es ist dann Eigenbetrieb und die Partnerbetriebe sind so klar darstellbar. Mhm. Okay, also dann ist dem Ego des Unternehmers dann auch noch ein bisschen, wird das
0: auch noch ein bisschen gepinselt insofern. Ne?
1: Ja, genau. Aber manchmal stellen wir auch vor, der hätte jetzt zehn gelbe LKWs, die werden dann auf einmal weiß. Das ist natürlich auch eine Frage. Da muss man ihn auch unterstützen im Ort, dass man, wenn man die Systemumstellung macht, dann auch entsprechend erklärt in der Presse oder dass man Tag der mhm. offenen Tür macht, wo eigentlich klar wird, dass er sich eigentlich nur einem Franchise-System angeschlossen hat und eben nicht die Firma verkauft hat. Das ist ganz mhm. wichtig. Ja, ja.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, nach was für Franchise-Nehmern ihr überhaupt sucht oder sucht ihr überhaupt noch nach Franchise-Nehmern, ist ja da erstmal die Frage.
1: Und wenn ja, was sind das denn für Betriebe, die ihr da sucht? Ja, also konvertierendes Franchise, ganz klar. Wir suchen oder die entsprechenden Firmen aus unserer Branche. Das ist der Baustoffhandel, der Holzhandel, der Bedachungshandel. Das sind eben die mittelständischen Einzelkämpferbetriebe. Die schauen wir uns an und gucken, ob ob ja, ob ja, wir mit denen in Kontakt kommen und wir die Chance bekommen, im Grunde genommen unser Konzept vorzustellen. Und ganz wichtig ist da im Grunde genommen, nicht alle sind dafür geeignet, nämlich man muss die Menschen finden, die auch gerne abgeben wollen. Das sind die, die sich quasi auf, auf die Kernaufgaben im Baustoffhandel vertiefen wollen, die, die sich darauf konzentrieren wollen, die, die Vertrieb machen wollen, die ihre Mannschaft führen wollen. Wenn da jemand verliebt ist in Verwaltungsarbeiten, ja, dann wird er sich kaum für uns entscheiden, weil wir machen ja im Grunde genommen die IT oder die Verwaltung. Also das wäre dann so eine Lieblingsaufgabe und dann wird er wahrscheinlich nicht den Franchise-Vertrag unterschreiben. Also mhm. in so, insofern suchen wir die die das auch wollen und für die das dann nachher auch ein Befreiungsschlag ist, wenn die also diese ganzen Probleme nicht mehr haben und dann richtig die Dinge machen können, die, die sie gut können und die denen auch viel Freude macht. Wo
0: seht ihr da so eine Zielgröße in Deutschland? Wie wie viele Märkte könnt ihr da noch, noch übernehmen? Weil irgendwann, es wird ja auch irgendwie einen Gebietsschutz ja wahrscheinlich geben, irgendwo wird das ja dann
1: auch gedeckelt sein, oder? Ach, da ist noch oben keine Grenze zu setzen, aber im konvertierenden Franchise ist es ja so, wir haben, glaube ich, 3.000 Betriebe überhaupt und äh, da kommen letztendlich für für Franchise nur 1.000 irgendwie vielleicht in Frage, die man da findet. Also insofern wäre da noch viel Luft nach oben. Also wahnsinnig viel aber, Luft nach oben. Ne? Im, Im Grunde genommen ist es ja so, dass dass, ich sag mal, in, in so einer Stadt wie Düsseldorf mit 600.000 Einwohnern äh, vier Baustoffhandlungen auch ausreichen. Ja, da hat man so und so viele Systemgastronomiebetriebe. Das ist ja auch nochmal etwas anders von der Zahl auch, weil so ein Unternehmen ja einen anderen Umsatz macht und damit auch mehr Markt abdeckt. Mhm.
0: Okay. Was bietet ihr da jetzt für Lizenzen an? Gibt es eine Lizenz,
1: die für alle gleich ist und gibt es da einen Gebietsschutz? Wie macht ihr das? Ja, man unterschreibt einen Franchisevertrag, der konvertierende Franchisepartner Franchise-Partner bringt seine Standorte mit, die sind dann von vornherein bekannt. Da gibt es dann auch einen gewissen ähm, Vertragsschutz, nenne ich es mal so, dass dass wir uns dann dort äh, keinen weiteren Partner hinzunehmen, das ist ganz klar. Bei den Baustoffen ist es ja auch nochmal so, ähm, da kommen ja die 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 Handwerker zu uns und die haben dann vielleicht ähm, in Krefeld eine Baustelle, aber der Handwerker kommt aus Düsseldorf, also insofern ist das in unserer Branche ähm, wandern die Baustoffe manchmal mit dem, mit dem Unternehmer mit. Also insofern mhm. gibt es da, ist es da schwierig, das so einzugrenzen, zu sagen, der Düsseldorfer darf nicht nach Krefeld liefern. Das mhm. funktioniert nicht. Mhm.
0: Habt ihr denn auch Tendenzen ins Ausland oder ins deutschsprachige Ausland zumindest?
1: Wollt ihr da auch hin? Nee, kon kon erstmal kon konzentrieren wir uns auf, auf Deutschland und da auf die weißen Flecken in der Karte, das noch genügend zu tun. Und später kann man auch darüber nachdenken, aber das wäre sicherlich ein großer Schritt. Ähm, in ein, ein neues Land zu gehen mit, mhm. mit diesen ganzen Dingen, die wir ja auch machen müssen, Compliance und, und so. Das sehe ich im Moment noch nicht. Ja.
0: Okay, jetzt habt ihr ähm, 80 Standorte und viel Erfahrung auch ja schon, ich meine seit den 90er Jahren mhm. in der Allianz, ja. später dann in einem Franchise-System. Und ich kann mir vorstellen, dass es die Qualität da schwierig ist, gleichmäßig aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, Qualität ist ja beim Baustoffhandel auch wichtig. Das heißt Liefertreue, Lieferqualität und, und, und. Wie, wie macht ihr das, dass ihr die
1: über alle 80 Standorte irgendwie gleich Ja, Qualität muss man zweimal, in zwei, zwei lag ich sehen. Einmal natürlich die Qualität, die wir als Franchise-Geber in unseren Dienstleistungen, in unserer Alten, unseren Partnern geben. Das ist etwas, was wir darstellen müssen. Und dann muss im Grunde genommen der Franchise-Partner als Baustoffhandel wiederum seinen kaufenden Kunden, dem Handwerker Qualitätsbaustoffe liefern oder Termintreue einhalten und solche Sachen. Und ähm, wir für uns als Systemgeber machen die Qualitätskontrolle durch entsprechende Befragungen unserer Partner. Die kann man aber auch an die Endkunden der Franchise-Partner wenden, dass wir uns zertifizieren lassen, gucken. Also wir sind zum Beispiel gerade wieder vom Deutschen Tranchise-Verband, mit dem sind wir den haben wir den Systemcheck gemacht oder der TÜV zertifiziert unser Credit Management oder auch die Kreditreform prüft unsere Finanzen regelmäßig. Dann sehen wir natürlich auch über unsere Internetseite und auch über Google, wie also quasi die kaufenden Kunden uns bewerten. Das heißt die Betriebe, die geliefert haben. Und wenn es da eben Probleme gibt, würden wir das auch mitlesen können und würden daraus auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und das werten wir auch aus. Und wenn es da Probleme gäbe, würden wir entsprechend die Dinge aufgreifen und mhm. Gegenmaßnahmen entwickeln, vielleicht Schulungen oder dergleichen.
0: Ja, heute im Internet ist das ja doch deutlich transparenter, ob man da Qualität mhm. liefert oder nicht. Ne? Ja, genau. Das ist ja wirklich... Auch für viele, die die das auch verfluchen. Ich finde, es ist ein Segen, weil es gibt eine Wahnsinnstransparenz. Also über 30 Jahre im Markt, ne? jetzt seit gut zehn Jahren als Franchise-System. Eine Erfolgsgeschichte, aber ich weiß, die hat auch immer eine oder andere Herausforderung die mit sich. Jetzt würde mich mal interessieren, so als Franchise-System, was war so eure größte Herausforderung in dem ganzen Wachstum,
1: was ihr da hingelegt habt? Und was habt ihr daraus gelernt? Ja, Zunächst, wenn man dann sagt, ja, man macht etwas als Baustoffhändler-Franchise, das ist schon mal ungewöhnlich, dann haben wir einfach gesagt, das machen wir dann 2014, wir hatten auch gewisse Unterstützung durch ein zertifizierten Berater, der der auf Franchise spezialisiert ist. Aber dann kommt man eben so hin und dann sagt man so, jetzt müssen wir ein Handbuch machen und Schulungsunterlagen. Und dann sagt man den Teamleitern so, jetzt, jetzt fangt mal alle an zu schreiben. Mhm. Und ja, und dann haben wir haben sie alle angefangen zu schreiben. Und da mussten wir aber auch sehr schnell merken, dass eben nicht jeder Buchhalter, EDVler oder Controller eben optimale Schulungsunterlagen erstellen kann oder auch mhm. so das mussten wir lernen, auch, auch in der Systemintegration ist, ähm, da muss man ein Fingerspitzengefühl haben, gerade in dem mit dem Unternehmer, der es ja schon kann, der es ja vielleicht schon 30 Jahre selber gemacht hat, ja, dass man dem da nicht auch ähm, frustriert, wenn, wenn wir dann mit unserem System kommen, weil der wird ja hinterfragen, so nach dem Motto und immer denken wie blöd war ich eigentlich vorher? Warum habe ich das nicht gesehen? Warum machen wir das ja. heute anders?
0: Mhm.
1: Da muss man sehr feinfühlig mit umgehen, sonst äh, funktioniert das nicht. Und das war ein Prozess, den wir äh, lernen mussten, Learning by Doing. Und ähm, wir haben da auch viel gelernt, viele Dinge anders gemacht. Das Handbuch wird jetzt zentral äh, erstellt oder, oder immer geupdatet. Und da liefern im Grunde genommen die Teamleiter rein. Aber dann wird das eben mit einheitlichen Grafiken und einer ordentlichen, einheitlichen Sprache und so weiter dann auch immer im Grunde genommen erstellt. Und das läuft dann viel besser. Und was auch ganz wichtig ist, eine intensive Betreuung. Das haben wir auch gemerkt, dass dass wir Franchise-Betreuer brauchen, die regelmäßig raus in die Standorte fahren und dort also im Grunde genommen schauen, dass einmal die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter das Konzept gut umsetzen. Ja, das, das waren so ja. die Learnings.
0: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bevor wir zu den Schlussfragen kommen, letzte Frage zum Franchise-System ist, was sind denn eure Zukunftspläne? Was habt ihr in
1: Zukunft so vor? Ja, wir haben ja gerade die halbe Milliarde geknackt. So muss natürlich ein neuer äh, Horizont wieder her. Also wir sehen da 100 Standorte und 750 Millionen, die wir so in den nächsten Jahren anpeilen. Und ähm, da wird dann sicherlich die schwierige Lage auf dem Markt helfen, weil da wird es den einen oder anderen geben, der sicherlich aufgeben wird oder auch ähm, die, die Nähe sucht zu einem Franchise-System, um dann eben Wettbewerbsvorteile zu haben.
0: Und das mit Eigen oder mit Eigenbetrieben oder mit Franchise-Nehmern oder seid ihr offen?
1: Beides. Oder es ist ja auch so, dass das im Grunde genommen Franchise-Partner auch in der Nachbarschaft schon mal im Nachbarort jemanden übernehmen können. Das ist beides. Also beide wachsen. Also es ist jetzt nicht nur immer, dass es die, die Gesellschafter von der Bauen und Leben Service tun. Mhm. Schön.
0: Ja, vielen Dank. Peter, hast uns einen guten Einblick in mhm. Bauen und Leben gegeben. Das war sehr interessant. Gerne. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay. Welcher ist dein lieblings -Oxtar? Ja, die Doors höre ich immer ganz gerne. Okay, okay. Welches Buch hat dich im Leben oder auch jetzt als Unternehmer am meisten geprägt?
1: Also äh, Fairplay Franchise von Frau Martius, das hat mich sehr beeindruckt, als ich da die Schule im Franchise ähm, besucht habe und ähm, habe bei uns jede Führungskraft auch bekommen. Ich glaube, da steht sehr viel drin und das ist sehr gut und bringt eigentlich auch Franchise auf den Punkt. Mhm. Ja, das ist, ist so der sagen.
0: der Klassiker, der wird auch am meisten hier genannt, ne? weil das ist wirklich auch ein ganz ja. ganz tolles Buch. Bevor wir uns verabschieden, letzte Frage: Was ist denn so die größte ja. Herausforderung, für den er so in der
1: Zukunft steht? Was würdest du sagen? Was ist das zurzeit? Ja, mit diesen ganzen Krisen ähm, zurechtzukommen nach Corona. Jetzt haben wir ähm, die Inflation, die Baupreise sind stark gestiegen, die Zinsen sind gestiegen. Also da gibt es große Herausforderungen auf dem Markt. Äh, dann auch natürlich Möglichkeiten und Chancen durch zum Beispiel die Notwendigkeit, den Gebäudebestand äh, energetisch zu sanieren. Also sind beide Sachen äh, Chancen und Risiken. Und wir müssen alles äh, gut in Einklang bringen. Ganz wichtig ist zum Beispiel auch das Credit Management, dass wir schauen, dass unsere Partner kein Geld verlieren, weil sie ja auf Lieferschein verkaufen. Ja, Also mhm. da, da muss man sehr genau drauf aufpassen in schwierigen Zeiten.
0: Sehr schön. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Gerne. hast uns einen guten Einblick gegeben. Hat Spaß gemacht. Peter, danke. Ja, gerne. Ja. Und ich wünsche dir, lieber Peter, natürlich mhm. alles Gute und auch unseren Zuhörern und Zuhörern wünsche ich alles Gute und ich würde mich sehr freuen über eine Bewertung, bei Apple Podcasts und neuerdings natürlich auch auf Spotify geht das ja mittlerweile auch. Alles klar und alles Gute. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.